0: Bá, que papo! O um podcast da revista Bar. Experiências pessoais, arte, cultura e entretenimento. Um bate-papo desinibido, espontâneo, descontraído e bem-humorado. Produzido em parceria com a Agência de Design e Produção de Conteúdo Estúdio Telescópio. Bá, que papo!
1: papo! Episódio 35 do podcast baque Papo, eu sou o Diogo Zanella, jornalista no estúdio Telescópio e jornalista na revista Bá, com a coluna Bá Experiência.
2: Eu sou a Mariana Bertolucci, jornalista e editora da revista Ba.
1: E eu sou Rodrigo Gruner, diretor
0: de arte no estúdio Telescópio.
2: Hoje a gente tem
0: convidado, a gente está recebendo o Gabriel, Gabriel Malen um apaixonado por cultura pop publicitário que tem um canal no YouTube onde sempre traz informações e atualidades sobre esse universo. Desde reacts de singles, das divas, até o que surge mais quente no momento, passando muita informação como funciona o mundo da música e de Hollywood. Gabriel, muito bem-vindo. É um prazer te receber aqui para falar de um assunto que a gente gosta tanto. E eu sei que tu é PHD <risos> <risos>
3: em cultura pop. <risos> Obrigado. Ah, imagina, o prazer é meu de estar aqui. Obrigado pelo convite. Adoro. Adoro.
2: Obrigada, Gabriel, por aceitar
1: imagina, o Imagina, gente. Imagina. A honra
3: é minha. Eu que agradeço. Um nome, né?
1: Ideal pra gente falar sobre as atualizações do mundo pop. E a gente, claro, a gente não podia deixar de começar falando do sumiço da Miley Cyrus. Gente, por an Onde anda a Miley Cyrus, gente? Nos que últimos coisa meses. Foi, gente,
2: o que, que aconteceu?
1: Então, gente, nos últimos meses, né, a gente tem o que? De notícia dela? Os números dos charts, né? Porque o Hit Flowers nunca deixou de estar tá no topo. Agora uma coisa que vem incomodando muitos fãs, né, deixando eles carentes é a falta de divulgação e de interação também da Miley com os fãs, né? E para tentar justificar para encontrar uma, uma justificativa para esse sumiço, agora surgiu uma especulação, né? É, essa especulação ela surgiu já no mês passado com rumores de que a Miley teria virado membro da Modern Mystery School, uma polêmica seita religiosa que conta com prática de sacrifícios e contratos
3: de sigilo. Gente, que surto é esse? Que... Exatamente! Assim, né? Gente, é que aquela que é coisa, né? Eu não fico surpreso com esse tipo de narrativa das pessoas, porque o público, muitas vezes, tem que encontrar, de certa forma, alguma coisa para justificar o sumiço dos artistas, né? Infelizmente, a gente vive Verdade. nessa realidade de que o místico sempre é a justificativa para quando uma coisa muitas vezes não tem resposta palpável, vamos dizer assim, né? Porque a vida pessoal da artista tá acontecendo ali, ela tá vivendo as coisas que, de fato, ela precisa viver, né? Mas uma coisa é óbvia para todo mundo. A, a, essa situação toda da Miley é, ficou muito, assim, em xeque por conta de ser uma das maiores eras de 2023 e simplesmente por ter ficado no churrasco, né? Junto com as filhas da Adriana Bombom. Verdade. <risos> Eu... <risos> Exatamente. <risos> <risos>
1: é, mas agora, e, os, esses rumores, né, eles dizem que ela teria sido incentivada a conhecer o culto já em fevereiro, né, e que desde então ela teria se dedicado a fazer parte da seita. Pelo timing, né, as coisas batem. batem muito bem, E onde que,
2: onde que foi publicado isso, gente? Ah,
3: Eu saiu em um diversos lugares. Começa viram? sempre no Twitter, né, começa uhum. sempre lá, ladeira abaixo. Uhum. Mas, na verdade, tudo isso acabou sendo meio que uma coisa que foi exposta por um fã que linkou toda essa uhum. narrativa através das coisas que foram aparecendo nas redes sociais da Miley. Então é mais tipo assim, uma mistura e conclusão de pedaços de coisas do que de fato alguém que esteve lá presente, viveu e afins. É por isso que eu digo que é uma especulação, é um rumor né, que as pessoas estão atrelando para uhum. tentar justificar tudo isso pelo um lado místico, já que o concreto é que ela, de fato, não quer fazer nada. Porque ela deu uma entrevista para a Vogue, e a entrevista dela para a Vogue foi meio pesada, porque ela disse várias coisas relacionadas aos fãs, ao próprio desejo de estar no palco, de promover a música. Ela disse que tem certas coisas que agora, que ela fez 30 anos, ela não tem mais vontade de passar. Então, assim, ela disse que prefere que a arte fale por ela mesma e que as pessoas absorvam isso. E meio que, de certa forma, isso é uma prática que muitas artistas estão fazendo igual a Miley. Um exemplo é a própria Beyoncé, que lançou aí o Renaissance, que é um dos maiores álbuns uhum. da carreira dela, e os visuais, como ela mesma respondeu para uma gay no último final de semana, está dentro é. de você. <risos> Agora
1: não pode ser o, o, é, o, aquele marketing do sumiço, aquele descanso da imagem, aquela coisa proposital também, não só a coisa do, ah, estou de saco cheio, fiz 30 anos e agora quero fazer o que eu, só, só o que eu Mas quiser. Mas como
3: que ela vai fazer isso, sendo que ela tava sem era e tava só com um single lançado e a música tava no top global? Tipo, eu imaginei que pelo nível Sim. que ela tava, ela pudesse performar até no Grammy, né, porque... Exato, sem dúvida, Flowers bombou, Sim. né? Foi, gente? o Grammy abre a porta, né, de certa forma, para as pessoas irem até lá, fazer essas performances, principalmente quem tá mais hypado, como a Miley. E não aconteceu, então, assim, é, todo mundo ficou com Deus nessa era dela. Então, assim, é, tá, tá meio complicado de ser Smiler nesses tempos, mas. Alme...
2: <risos> e essa, e essa, essa seita para a qual ela, ela teria ido, vocês já ouviram falar alguma coisa? Tem algum outro artista que, que, que é
3: adultoso? Então, artistas. Olha, artistas falar, né? não, sabe? Mas a história basicamente é a seguinte, que a Mile fez amizade com algumas meninas, e essas meninas que ela teria conhecido no final de janeiro e fevereiro, inspiraram ela. Que tem, tem até, até fotos foto juntas, juntas, né? né? inspiraram ela a entrar para essa modern mystery school aí né o problema gente é o seguinte é que aceita tem algumas outras coisas atreladas que são meio cringe como por exemplo é, ela é encabeçada por um cara chamado Goodney o Goodney Gu, alguma coisa assim e ele fala que ele é descendente do Deus Thor <risos> É. então assim é exatamente bizarro, né? somente então assim é, é um é. nível de surto é. né são camadas de surto que a gente vai vai falando assim gente realmente a vida após a morte né porque numa dessa a gente faz só esse questionamento sem dúvida a
1: a modern mystery school inclusive ela se auto intitula como a Harvard da metafísica e fala sobre jornada transformadora tanto para as pessoas que entram né mas também ela se define como uma seita que vai mudar é, o mundo, que a missão dela seria de promover a paz aqui no planeta. Então assim, gente. E outra não é uma seita pe... não é uma seita pequena, porque se sabe que ela está presente é, em cerca de 60 países. Inclusive né? no Brasil, né? É, Reino Unido, Canadá, Estados Unidos, Japão, África do Sul. Aqui no Brasil ela fica, a sede dela fica em Florianópolis, no estado de Santa Catarina. É. Então quer dizer, uma coisa concreta, né? Claro, rumor, boatos de que ela teria entrado para essa seita, mas a seita de fato existe, né? Existem
3: tipos diferentes de sacrifício, né? Existem sacrifícios hum. de animais, que é o que normalmente as pessoas sempre uhum. correlacionam. Sacrifícios de pessoas em é. outras seitas que têm esse tom, às vezes, mais obscuro, né? Mas eu acho que nesse aspecto é um sacrifício mais, assim, de... Contratos de coisas importantes, que ela abre mão de certas coisas da uhum. vida pessoal dela que tá dando certo. Para isso levar a ela a um nirvana espiritual diferente, né? Uma iluminação. Isso. Entendeu? Isso porque... Que né? também bate, né? Que
1: ela tenha largado, assim, o... Até porque sacrifício, se fosse de animal, também não seria tão né?
3: aqui no Brasil. E nem a cara é, é como, dela, é como, porque é como, ela é a, não a não primeira a é, ser contra, é, é contra é, é isso, legal. entendeu? É importante enfatizar. Exato. Aí que virana. entra uma questão.
0: Ela, ela tem essa, essa, essa questão de talvez ser um pouco influenciável, né? Porque ela já passou por diversas eras e, tipo, foi lá de do, 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 do uma era super pesada, mas sexy pra, pra Malibu Sim. ali, super correndo no Sim. mar, de branco. Limpou a imagem,
3: ficou espírito. Uau, queimou a casa, né? Do Liam essas <risos> coisas, tacou fogo, é tudo isso, é, acontece. E daí voltou depois de novo. Pra, pra uma aquela nova busca. busca. Mais ou é menos. pra você ver como que o ser humano, num geral, é frágil e inconstante, né? Você vê que não existe uma plenitude no final das contas. E que a gente muitas vezes testemunha isso. Eu falo por mim, né? Quando eu cheguei nos meus 30, eu parei de ligar para certas coisas que nos meus 20 eu tinha como uma coisa que ia me transformar em tudo. Hoje em dia eu vejo e falo, amado, eu tive que passar por isso. Então, assim, é, eu acredito que a vida é essa situação toda. Ela é inconstante. A gente nunca vai conseguir ficar num num Sem plano dúvida. reto e linear com coisas que simplesmente nos tragam benefícios e uma pessoa assim como a Miley, que a gente pode usar como exemplo que já participou de não uma nem duas mas diversas seitas é a Lana Del Rey a Lana Del Rey ela podia abrir uhum. uma seita pela própria questão uhum. dela ter uma bagagem de seitas absurda né ela passou ah, é, é então tipo assim ela ela passou por seitas de diversos tipos né? Então, assim, a Lana é uma pessoa que tem muita história com isso. Lá no canal eu, eu fiz alguns comentários sobre ela e essas questões das seitas. Tem um vídeo lá na parte de mistérios do mundo pop, onde eu trouxe muito isso. Até macumba pro Donald Trump ela fez, gente. Então, assim, a Lana. <risos> e tá, nem, nem, Aí não eu tá errada. Sou... errada? Eu já errada. Errada. Eu não disse errada nunca. <risos>
2: Erra, erra, então, né? Tá, então, né? Então,
3: assim... Agora, essa,
2: essa coisa da seita, gente, não deixa de ser também um, um, mais uma maneira, né? Que nem toda seita... Eu implico um pouco o termo seita, entendeu? Sim. Uh, mas, às vezes, são grupos de autoajuda ou de, né, de, de, de trocas muito interessantes, que as pessoas, quando tem possibilidade, e artista é um ser que se... Como a gente falava antes, né, chega um momento que deve dar um estresse. Ela desde criança... Uma das né, maiores... Alguma uma... coisa precisa se ver de alguma outra maneira, Sim. assim. Então eu não acho que tá uh, nada errado. Só não sei se é verdade, né, porque também tem... Onde tem fumaça tem fogo, mas também tem muito...
3: Exatamente. Né? Acho que, que não
2: saiu formalmente ainda. Essa pois é, mas não, é, mas, mas isso né, daí não é nunca alterada, vai sair não.
3: formalmente. Isso é um tipo de informação que nunca vai ter, de fato, não esse é? tipo de... Coisa uhum. sendo exposta. E às
2: vezes faz parte do mistério isso, porque mesmo,
3: né? O que, os mistérios é, do pop, E o pop, que faz né? um artista, <risos> o artista, no final das contas, né? É o fato, simplesmente, dele conseguir vender pra gente também essa ideia do mistério, do não concreto, do não palpável. Eu acho que é isso que faz. Então, as pessoas estão querendo muito também transformar os artistas numa coisa que dá pra botar numa caixa e falar eu sei tudo sobre essa pessoa, essa pessoa está na minha mão, e isso não acontece. Isso mesmo que ela acabou de comentar sobre a busca de uma autoajuda. Alana Del Rey fez isso quando ela tinha problemas de bebida, quando ela era alcoólatra, e ela entrou para uma seita dos, assim, era uma seita paralela dos Alcoólicos Anônimos nos Estados Unidos em Nova York. Então você pensa, é, é, são coisas que levam a outras coisas. Ela tinha um guru e toda uma história, ela já contou sobre isso nas músicas, sabe? Tem uma música dela que chama Freak. E que foi positivo nesse foi, caso. Foi, tem uma música dela que chama Freak, que no clipe ela meio que interpreta essa relação com esse guru. Então assim, é, são essas histórias que os artistas contam, que vão tendo vários tentáculos e nuances, que no final das contas deixa esses artistas, artistas.
0: Exato. Certo. Agora, indo de uma loira que, que, que resolveu desaparecer para outra, que tá voltando Sim. com tudo, é a Madonna, que a gente queria atualizar. A última vez que a gente falou Sim. de Madonna por aqui, Madonna andava desaparecida, já tinha saído aquele comunicado, que ela tinha sido hospitalizada. Mas agora a gente já pôde ver pelas redes sociais que a Madonna tá Muito melhor bem. do que nós quatro juntos. <risos>
3: melhor que eu que ela tá. É verdade. Exatamente. Com o dinheiro que ela tem... Com o dinheiro que ela tem, se ela não ficar boa, gente, desiste. <risos> Ninguém fica. Porque a Madonna... Ninguém fica. Afinal,
2: o que ela teve, Ninguém gente, fica. assim, de verdade?
3: Então, segundo o que foi publicado pelo empresário dela, o Guy Osry a Madonna teve uma infecção bacteriana. Só que qual que é o X da questão dessa infecção bacteriana dela? A Madonna, ela tava há um mês ensaiando todos os dias mais de 10 horas por dia para a turnê Celebration uhum. dela. Ela fazia tanto sessões de estúdio quanto aulas de dança. Quando ela começou a ter a primeira febre, é, relacionada a essa bactéria que ela contraiu, ela ainda estava nos ensaios. Sim. E o que, que foi que ela fez? Ela não tratou. Ela não contou. Ela né, não foi que ela saber. Com febre. Não, para ninguém. Ela guardou isso para ela. Isso é muito então, dela. A bactéria né? foi ficando essa pior. característica de, de, de leonina, é, né? Leonina. É grave, leonina, leonina É né? O um inferno. Mas é. Não. E chegou num ponto que ela foi, ela, ela teve um piripá que foi encontrada desacordada em casa. Então, assim, ela foi levada às pressas pro hospital e teve que ser, enfim, colocada na UTI. Então, assim, tem certas coisas que ultrapassam o limite. E eu falo muito isso lá no meu canal por causa do seguinte. É, a Madonna não precisa se provar pra é. ninguém. E, de certa forma, eu acho que ela ouvindo todas as coisas que ela ouve das pessoas hoje em dia, recusando o trabalho dela, recusando a representatividade que ela tem dentro do mercado, o legado que ela construiu como Madonna, simplesmente deles valorizando artistas passageiros e momentâneos, principalmente por conta da era do TikTok, que é uma coisa que a Madonna consegue ter músicas relevantes, mas ainda assim, ela não constrói o legado dela dentro disso, porque ela é de uma outra era, o público dela é de outra época, ela deve se sentir muito pressionada por... Sempre ter feito sucesso em todas as versões da indústria. E agora ela não tá conseguindo fazer isso novamente. É. Então eu acho que no fundo ela quer se provar ainda mais pra gente que nem no show dela vai dar. Você vai chegar lá no show da Madonna só vai ter gente de 30 pra cima. Exato. Você não vai ver menino de 18 anos no show Sem da Madonna. Sem dúvida, não. E
0: entendeu? ela que
3: ela não precisava provar. E ela isso quer
0: fazer a Celebration Tour, dizem que ela quer fazer algo surreal. É uma... Imagina, já tem 80 e tantos shows e ela quer provar que, que pode ir muito mais além, que diz que a produção é
3: gigantesca, Sim. né? Cantando todos os singles, sabe uma coisa louca? Igual mais ou menos o que a Eras Tour da Taylor Swift tá fazendo. Né? Só que a Madonna é um show de dança. A Taylor Swift não faz um show de dança. Ela tem uns momentos lá, que mas ela o se show mexe. da Taylor Swift é mais. <risos> né? Isso. É mais voz, piano, mais, mais ali com instrumentos de corda. né? É outro tipo de repertório. A Madonna é bate-leca e ralação. E A Madonna é a usarina, a Madonna né? tem mais É, ela é bailarina. Né? Isso. Pensa. né? professora de dança. Então, assim... <risos> São essas, são essas coisas que você fala, bicho, como que ela, a mulher quer se provar? E detalhe, a Madonna esquece que ela já passou dos 60. E depois que você passa dos 60, o metabolismo do teu corpo não é o mesmo de quando você tinha visto. Uma febre de um de mês é bem diferente, no caso. Pois é. É muito grave, é muito grave. Então, tipo assim, eu fico meio chocado dela ter permitido que o corpo dela chegasse nessa condição, depois dos 60 anos... Né? O que me levanta a questionar quantas vezes talvez ela já não fez isso no passado.
0: Exato. Até onde ela já foi esse limite. Que a limite, gente nunca né? soube. Exato. Tiveram, mas tiveram dois posts dela que me tocaram por ela permitir o acesso, assim ela, ela se deixar mais vulnerável, né ela que não é tão adepta de mostrar esse lado. E um deles ela escreveu, até é. eu anotei aqui. Como mãe, você pode realmente se envolver na necessidade dos filhos e na doação aparentemente interminável, mas quando a situação complicou, meus filhos realmente me ajudaram. Eu vi um lado deles que nunca tinha visto antes. Obrigado a todos os meus anjos que me protegeram e me deixaram ficar para eu terminar o meu trabalho." Ou Ai, seja, dá a
1: entender que foi bem grave. Que ela é, até é passou foi. pela possibilidade de morte, né? Dá a entender com esse fechamento. É, bater
3: as botas. Ah. Você imagina a Madonna morrer? Gente. Eu não imagino Madonna morrer, eu já perdi Michael Jackson. Não, é uma dona e morreu e o Michael dia. Jackson
1: ainda nos ensaios ter... da turnê dele também, coincidentemente, né?
3: Exato! E pensa, nos mesmos tipos de é, situação, basicamente, né? Só que a diferença é que o Michael Jackson não dormia. É. Aí ele tomava anestesia geral. Tá, é um pouco mais over, mas, mas mesmo assim é, é um surto, gente. É um surto.
2: Mas que bom, né, que a nossa Madonna tá aí. Sempre...
0: Tá aí e ainda é. compareceu na Renaissance
3: Tour da Beyoncé essa é semana. Gente, eu tenho, tenho uma tem uma história tão boa com isso, dela. que eu vi a foto. Eu vi a foto, aí eu mandei pro meu amigo uhum. assim. Essa foto é antiga, né? De agora não, <risos> gente. A Blue Live tá criança. Aí, meu amigo Gabriel, pelo amor de Deus, não é a Blue Ivy? É um dos gêmeos? Aí eu falei, misericórdia, a Beyoncé tá fazendo clones. Porque é a Blue Ivy que tá na frente dela ali. Ninguém fala que não é a Blue Ninguém Blue Ivy. diz, é muito parecida. E, é, e,
0: e daí, nesse show especial, a, 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 a Beyoncé ainda, ainda chama atenção pra presença da Madonna. Pede ali, fala, faz um, um chamado da plateia, né? Porque ela, ela sempre <risos> é, cita... Why? Queen Mother Madonna, God Bless You, dentro do remix da, de Vogue com Break My Soul. Mas ela ainda faz um chamado é. especial ali. Galera, Madonna tá, como quem diz, aplaudam a Madonna aqui, por favor. como E quem
1: ainda diz. rola uma divulgação da, da tour, né, da Madonna.
3: No... É lógico, é lógico pô. Maravilhosa. E, gente, pelo amor de Deus, imagina a Beyoncé, que é uma cria de Madonna. Ela cansou de falar na carreira dela da Madonna quando ela tava lá no destino dessa criança ainda, <risos> né? Ela falava, Verdade. Madonna é isso, Madonna é aquilo. Gente, pra ela, ter a Madonna assistindo ela, porque hoje ela se tornou tão ícone quanto Madonna, deve ser muito foda de se sentir por dentro. Ela fala, cara, a artista que eu mais. Uma das artistas que eu mais admirei na minha vida tá ali. Sabe? Eu acho que isso tem um impacto muito grande. E as pessoas não percebem. E eu, isso. Acredito, eu acredito
0: que a Beyoncé entre nesse hall, uh, claro, no
3: futuro ainda, mas no hall Madonna Michael Jackson. Eu acho que ela já entrou. Eu acho que ela já entrou. Eu acho que ela já entrou. Sabe onde eu acho que foi o ponto que a, que a Beyoncé de fato entrou nisso? Quando ela fez o Limonade. Uhum. Quando ela fez o Limonade, eu falei, aqui a Beyoncé, ela chegou num nível que não, não tem mais a, pra ela nunca. Ela chegou, foi, concretizou com conceito, trazendo
0: várias, vários questionamentos, ali foi, Totalmente. foi, foi bem
3: bem relevante. Foi bem tenso. E você percebe que ela não perde mais esse tato que, tipo, por mais que o Renaissance seja um álbum que muita gente fale, ai, mas não tem o mesmo tipo de letras <risos> que tem, por exemplo, no Lemonade. Ai, a militância ficou de lado, amado. A estrutura musical daquele disco é o Lemonade em som, só que ela pôs letras mais acessíveis. Sim. Só isso. O álbum é extremamente feito de referências de cultura pop da melhor época da House Music, que foi anos 90. Sem dúvida. Então, tipo assim, amado, ouça House Music dos anos 90. Você não vai perder nada.
2: Adorei, Gabriel. Gab Gabriel, tu tá definitivo aí. Eu tô achando demais essas declarações. <risos> <risos> já entrou. <risos> teu, já entrou. Aí, coisa boa, gente. Coisa já entrou, gente, entrou acabou, é, gente. Ótimo.
1: Até porque a Márcia é, é uma igual grande é igual a Madonna, de... né? Assim como já tá qual virando um é? fã de Miley, né? <risos>
3: Sim, maravilhosas, maravilhosas. Eu acho que a próxima artista que, de fato, consiga ficar perto da Beyoncé nesse aspecto de entrar nesse hall da fama de artistas intocáveis, artistas tipo assim que chegaram num nível que nem o outro vai conseguir, vai ser a Lady Gaga. É, eu acredito que todo o efeito que a Lady Gaga teve como uma artista no tempo dela, nenhuma outra artista foi igual ou teve depois. Isso é uma coisa que eu não consigo olhar de forma diferente. Por quê? A Gaga, ela não é simplesmente uma artista que vendeu muitas cópias de discos. Porque, assim Sim. como a Beyoncé também, não é somente isso que traz esses artistas para esse local grandioso que eles estão hoje em dia. Na verdade, é, a situação é... A Gaga promoveu muitas discussões. A Gaga, principalmente, foi uma das artistas mais importantes da década passada. Se não a mais importante a trazer essa discussão do público LGBT, LGBTQIA+, para o mainstream, Sim. de uma forma que nunca esteve na última década. Eu sei que a gente muitas vezes fala que ah, muitas artistas nos anos 2000 fizeram isso e tal. Claro, gente, fizeram. Posso citar vários exemplos aí. Um dos maiores foi Beautiful, da Cristina Aguilera, que na minha opinião é a maior música voltada para esse tipo de tema dos anos 2000. Mas quando a gente pega a Lady Gaga, isso daí transcende simplesmente essa barreira. Ela conseguiu criar uma discussão tanto no mundo da moda, ela criou de fato um espaço no imaginário das pessoas, aquela a ideia da Gaga ser a esquisitona da indústria virou um ponto registrado que levou ela para um lugar na cabeça das pessoas que ficou marcado para sempre, assim como a Beyoncé fez, assim como a Madonna, o Michael Jackson, a Britney Spears fez no momento do auge dela. Então, assim, são esses pontos que fazem esses artistas chegarem nesses lugares únicos e criar esse legado da coroa né, que é muito maior do que simplesmente você vender CDs. Porque se for para levar em consideração vender CDs, né, gente? Nem Madonna, nem Michael Jackson, nem ninguém aí estaria em lugar nenhum vocês hoje em dia. Né, cara, entre vocês nós.
1: lembram que, acho que foi em 2016, que a Billboard é, colocou Born This Way como segundo maior no gay? Sim, sim, sim. Sem dúvida.
3: Sim, ela colocou. Inclusive, nesse ano, a revista Rolling Stone refez essa, essas... Essa, essas músicas, né? Dessa essa lista, essa, esse ranking uhum. e Born pois tá é, lá, né? Pois é, a lista Bellissima. da Billboard continha
1: 50 músicas e a da Gaga ficou em segundo, segundo lugar, lugar é bem sendo Em Apesar das polêmicas é. aí com a Madonna e <risos> Express Yourself, né? Mas, mas cada uma é. tem o seu papel, mas suas é... gerações diferentes. Exato, né? e, 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 e o que elas
0: fazem? É. Que a gente fala na, na questão da, tanto da Gaga ou da Beyoncé ou desses artistas que toma um papel gigante, é que o que eles fazem, realmente, é o papel da arte, né? Trazer um questionamento, trazer uma mudança de comportamento, trazer uma mudança cultural, expandir isso além Exatamente. da música.
3: Exatamente. É, é dentro... Exatamente. Além das
2: preferências, né? Isso. É um comportamento global, né? Que isso. Tu, é, é esse hall aí que tu te refere, Gabriel isso. Eu te Achei muito bem colocado. Isso. E concordo, olha, porque... Não é da minha geração total a Lady Gaga, então eu conheço, claro, algumas músicas mais longe de, de, da, da Madonna, né? E acho até que ela tem menos hits pela.
3: Ah, não. Pela Pelos cópia, anos, claro. Né? muito Porque menos Muito menos música. discos. Muito... Ah, é, a Madonna, tipo, a Madonna é. tem. É. A Madonna tá com o quê? 40 anos de carreira quase? Fechando né? esse ano. A Gaga tem. A Gaga, a Gaga tem o quê? A Gaga tem uns 15? Hum, é por aí. É Acho que custou lá em né? A Gaga né? é
1: surgiu. Ah.
3: Foi 2007. A Gaga é de
0: 2008.
2: Oito, oito. É, e acima do hit, eu acho que o que a gente está falando é justamente isso, né? É o artista acima do hit, isso. acima do, do das vendas, é aquela coisa do, da persona mesmo, isso. do quanto ele vai uh, ser protagonista desse mundo pop assim por décadas e décadas. É Beatles, Rolling é Stones, Michael é Madonna, Jackson, né? vai
0: Exatamente. indo aí. São, é, são esses que né? vai deixar.
2: É Tina Tani, Os, São artistas ali, que é, se tornam um intocáveis, né? É. Sim. Falei tudo certo, Gabriel. <risos> falou
0: falou. Falei,
2: Tia, Tânia, Rolling Stones. Sem mas,
0: dúvida. São, são
2: Artistas emblemáticos, né? Super. Aqui, e, e é Super. incrível
0: o que a Beyoncé trouxe agora de, de homenagear também a Madonna fazendo esse remix de Break My Soul com Vogue amo, e levando isso amo. pro show. Mas e, e, ela fez adaptações trazendo, ao invés dos artistas de Old Hollywood, que a Madonna traz na, no... Da em Vogue, na versão original, rogue, na né, versão original como... a, a Beyoncé trouxe o nome de cantoras negras. Porém, essa isso. semana, ela fez um show onde ela não cantou o nome da Liso e, no lugar disso, uh, substituiu pelo sobrenome, o sobrenome da Erika Badu três vezes. Isso. Tudo isso porque estourou uma polêmica
1: de uma denúncia. Pois três é, bailarinas. Gente. Não sei, eu acho meio... Meio bizarro a, a Liso estar tá no meio dessa, dessa questão, porque ela sempre se colou... Se acusada de assédio sexual e ambiente de trabalho hostil por dançarinos, né? Pra contextualizar, foi um trio né, de dançarinos que afirma que teria, que a Liso teria forçado uma dessas pessoas a tocar em pessoas nuas em uma boate de Amsterdã, né, na Holanda. E outra incriminação que envolve é, a divulgação de que esses dançarinos bebiam durante o expediente, enfim. Esse caso foi aberto no Tribunal Superior de Los Angeles. E a Liso, ela ela também estava se tornando um, uma porta-voz é, de aceitação. Uma no... grande potência. É, não, e a coisa assim de representar minorias também. Ela sempre Sinto foi a coisa do body positive, né, de aceitação. Então, é chocante, assim, esse tipo de situação. Vocês acreditam que, que, que isso possa ter acontecido mesmo?
3: Olha... Eu tô com a minha opinião dividida em relação a isso. Porque, tipo assim, ao mesmo tempo que a gente tem as pessoas denunciando, as histórias sendo contadas, é, também faltam algumas coisas. O problema é o seguinte, é que essas narrativas, elas caem muitas vezes na famosa é, questão do efeito manada, é, exatamente. né? Exatamente. E as pessoas, muitas vezes, elas vão entrando naquilo, vão compartilhando, vão gerando o famoso cancelamento, e no final das contas, isso daí, muitas vezes, nem é o que de fato foi. Então, eu tenho um pouco de medo desse tipo de situação, mas eu creio muito naquela seguinte coisa. Eu acho que, se de fato tiver acontecido, ela tem que pagar pelas consequências do que ela fez para as pessoas. Sem dúvida. Tá? Entendeu? Mas, se isso daí também for alguma coisa com outro tipo de intuito, aí essas pessoas merecem ser processadas igualmente. Então, assim, eu acho que é muito complicado, é, principalmente nessa atmosfera que tá agora, dessa história toda, porque ela tá bem, assim, é, ainda superficial, né? A gente dá uma opinião sobre isso. É difícil? Eu é, acho é claro. que. São, e, e ainda mais com o histórico. É da, muito complicado. Ainda mais com o histórico da liga Exato, né? que foi o né? que mais e surpreendeu. Como você mesmo disse.
2: Isso. Pois é. Isso foi. Isso, isso gente, isso aí tá no. no... Nos veículos assim, mais. Não, saiu já em todos os, os veículos.
1: porque... Dois, porque o, os dois. Os dois. Já todos. saiu.
3: Tá tanto no default... mas e a, e
2: a Sim, de Sim, de Los, Los Angeles. Local,
0: tudo? Tá, essa ação tá. já está correndo.
2: Ah, bom, mas então tá difícil a coisa pro lado da Lisa. É, é. denúncia,
3: Só que é né? aí que são entra depois coisa Porque, tipo, fazer. Exato, mas fazer a denúncia, você pode fazer a denúncia sobre qualquer coisa. O problema depois é você provar claro, tudo. Claro. Então é aí que é, entra. Tem que acompanhar. Exato, né? porque isso com certeza vai virar uma bola de neve muito grande. Assim como, por exemplo, virou o cancelamento da Dodiacar. Sim, 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 sim. Né? Então, assim, é... obviamente, questões totalmente diferentes, né? Mas. Uh... Tudo muito através do efeito manada que acontece. E outra, vou falar uma coisa aqui que muita gente vai me criticar. Tô
2: com vergonha de perguntar quem é essa
3: pessoa. A Doja Cat é uma rapper. Ela é não uma tenho, rapper atual. Perdeu dessa Gabriel,
2: como é que é a coisa? Tá aqui?
3: tranquilo. Ela é uma rapper dessa nova cena <risos> atual de música agora. Que tá. ela tá tendo um pouco de embate com os fãs nas redes sociais. Exatamente porque os fãs estão cobrando certas coisas dela que ela não quer mais fazer artisticamente. Então ela meio que deu uhum. umas respostas... Escrotinhas para os fãs e os fãs tomaram isso como uma narrativa muito pesada e isso virou um grande cancelamento. Teve também a questão.
2: É, os fãs estão muito chatos. Tá, né, tá gente?
3: É difícil. Tá Sim. complicado. Tá ah. muito Olha, complicado. tá muito
2: difícil. E a gente viu aquela série que a gente viu sobre as fãs malucas inspiradas na, é sua na, arma. Nas, nas da Beyoncé. Agora, agora a gente entende por que aquela série existe, né? Gente.
3: Gente, a, 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 tá da a, a verdade é a seguinte, é, o fanatismo, ele sempre teve diversas nuances, né, só que eu acho que a partir do momento que, obviamente, hoje em dia a gente tá na era da internet, a acessibilidade, uhum. ela é mais próxima do artista, antes o artista ficava num patamar e a gente vivia nossas vidas, tínhamos nossas opiniões, mas não tinha o um contato no final das contas, né, era claro. tudo muito baseado em publicitários que trabalhavam na área para poder levar aquele conhecimento para o grupo de marketing do artista para escolher o próximo single, a proposta do álbum, né, a, a questão das vendas. Então, tinham certas coisas também que eram muito manipuladas. Muita assessoria de imprensa, que dessa... daí era só a partir deles Isso. que daí surgiam as coisas. Isso. E tudo muito assim também, ah. é, é muito inorgânico. Sim. Agora o artista tem o um acesso direto, no final das contas, de tudo que tá acontecendo. E isso leva aos fãs também, né? Só que, tipo assim, é, essa situação toda é, é muito complicado. É muito delicado. É muito, porque são várias, são várias coisas atreladas. Porque, tipo assim, envolve o sentimento pessoal da Doja Cat como pessoa, envolve o sentimento do fã como pessoa, envolve o legado do disco que ela falou que não quer mais repetir a fórmula porque ela sente medíocre em estar tá fazendo novamente aquele mais do mesmo. Então, tipo assim, são várias coisas atreladas que, no geral, a gente não pensa pelas cabeças de todas as pessoas. A gente só olha no que tá cutucando a gente. Entendeu? Então, essa é uma coisa tá. que. Agora, dói. voltando
1: ali para a questão da Liso, saiu na, na, no site da revista Rolling Stone Brasil há duas horas. A gente está gravando hoje, dia 2 de agosto. Uma publicação da Sofia Alisson, que dirigiu o documentário sobre a Liso. Não sei se vocês estão lembrado
3: Ah, é? Que ela comentou sobre a questão da Liso ter sido meio durona com é, ela e meio ela... ríspida nas Isso. coisas, Ela não foi?
1: postou que achou uhum. a Liso arrogante, egoísta e cruel, né? Durante a, a experiência que ela teve ali na, na, na questão ali do documentário. E a, ela que conheceu Sim. a Liso quando fez parte da equipe do documentário que fala sobre a Liso, né? Mas ela, inclusive, pediu demissão Sim. depois de conviver com, com a Liso. E essa publicação foi feita no Twitter, né? Uh, da cine, uh, onde a cineasta Sim. alegou essa, essa questão de ter sido tratada com muito desrespeito. Também encontrei
0: essa informação aqui no Terra. Já saiu, já saiu em vários Sim. veículos. Essa... Recebemos
1: aqui no ponto.
3: <risos> Recebemos aqui no ponto. <risos> Recebemos aqui no ponto. O problema... É... É uma pena que essas histórias, você vê, não tem nada a ver com a situação que a gente tá falando sobre as moças terem colocado ela Exatamente. no processo, né? Mas isso com certeza vai virar mais uma afirmação Sim, aquela coisa de é uma que, coisa que de ela, ela tá assim, vez. porque aquilo é... Isso, tipo, não, ela, a prova tá aqui, ó Porque uma outra pessoa passou Gente, diversas pessoas me detestam Nem por causa disso outras não me amam Então pelo menos eu penso assim Tento levar a vida por esse lado Porque assim, eu acho que uma coisa não justifica claro. a outra Eu acho que a gente tem que tratar Aliso como pessoa tratando pessoas Versus Aliso ter colocado essas pessoas Em um lugar que de fato é, Precisa haver justiça Se por acaso houve crime Exato, né? sem dúvida é? Sim então a gente tem que dividir as coisas, porque as pessoas colocam tudo no mesmo saco mistura e fala, ela é uma desgraçada, ela não presta em detalhe. Por ela ser preta, isso é duas Sim. vezes pior. E esse também é o problema do efeito manada do é. Twitter porque todo mundo daí começa
0: é. a
2: falar mal
3: da pessoa. Isso, isso. Se...
2: Ela não deu nenhuma entrevista ainda. Gente. Não,
3: aconteceu isso. ontem, né? É bem quente, ah. é. Então a, ainda, é. Tá, ainda tá tendo toda uma digestão disso. E agora que surgiu mais esse capítulo aí, da vai diretora. virando uma grande. Vai, vai Mas um o que CNR me surpreendeu foi a Beyoncé, já
0: no show pois ali, é. já ter cortado o nome dela da música, né? É isso que também me surpreendeu. Ah,
3: bem, mas isso daí é uma coisa que não me surpreende nem Por quê? um pouco, porque eu conheço pessoas do mundo da música. Ah. Dica, conta para nós. Tá? Que é, não vou dar nomes a, obviamente, a, a trabalho né? De lones, eu galera, já com nomes. É, não, nomes não, não <risos> nomes não teremos, mas o que eu posso trazer para vocês é o seguinte, que já me contaram diversas vezes que é, antes de muitas notícias serem, de fato, publicadas desse tipo de teor, existe uma mídia das pessoas que, vamos dizer assim, são atreladas a esses grupos de imprensa que trabalham com artistas, para determinadas notas serem publicadas ou não serem publicadas. E algumas dessas notícias aparecem antes de, de fato, elas saírem pro grande público. Sim. Inclusive, um dos empresários de uma das maiores artistas desse país hoje, que eu conheço e eu tive a oportunidade de fazer uma amizade, me contou que a grande verdade por trás da escolha dos feats no Brasil hoje é muito baseada na reputação das pessoas na rede social, ah, sim. tá então tipo assim, se o artista tá com uma reputação meio sujinha, meio negativa e que isso possa reverberar de certa forma ali nele, ele faz essa Tirada aí de corpo fora, uhum. né? Pra não se misturar com aquela gentalha, como já diria nossa querida <risos> dona Florinda. Né? Então, <risos> maravilhoso. São esses detalhes que a gente muitas vezes não sabe, não percebe que acontece, mas são assim, fato. Tá. Agora, Gabriel, a
0: gente falando, tu contando tudo isso, a gente queria saber hum. onde começou. A tua vontade de falar desse mundo, de criar o um canal... Quais foram
3: as tuas inspirações? A gente quer saber um pouquinho disso? É, foi o seguinte... É, eu cresci numa cidade muito pequena. E cidade pequena é uma bomba por causa do seguinte... Quando você cresce num lugar que, de certa forma, parece que você não pertence àquele lugar... É, você acaba ficando muito solitário. Sim. E eu fui essa criança barra adolescente solitário. Então, tipo assim... Na minha vida, eu sempre tive muito contato com música, com arte, com cinema e principalmente desenhos, né? Cultura pop no seu... Melhor momento Sim, uhum. ali, né? Que eu fui uma criança viada dos anos 2000, todas nós crianças é. viada nos Todos anos. Nós. Do... Nossa, criança ser uma criança viada nos anos 2000 era um acontecimento, era uma delícia. Né? Hoje em dia eu percebo, Ainda mais uma
2: cidade pequena, né?
3: isso. E era uma coisa que tipo assim eu sentia a flor da pele, então eu, eu tinha muita dificuldade de me relacionar com as pessoas e encontrar pessoas que estavam meio que na mesma liga que eu. E por conta disso, com que o tempo foi passando, eu fui conhecendo pessoas, desconhecendo pessoas, e a era da internet veio, eu percebi que eu tinha mais amizades com pessoas da internet, de lugares completamente opostos, que eu conhecia às vezes em um grupo do Facebook ou outra coisa, porque eles falavam a mesma língua que eu, do que de fato, é, eu ali na minha cidade com um amigo que morava do lado de casa, que a gente sentava na rua ou ia lá em casa pra ver Sim, uhum. a
0: afinidade Sabe? era maior
3: por, então, por essas pessoas online. Isso. Exato. Aí eu comecei a perceber que, tipo assim, as pessoas que eu queria na minha vida, os assuntos que eu queria falar na minha vida, a pessoa que eu era, eu não ia conseguir ser naquele lugar ali. Então eu criei o canal pra, de certa forma, já depois de adulto, né, porque eu... Fui pra faculdade de publicidade, estudei publicidade, abri minha agência, trabalhei como publicitário, né? Tive agência durante quatro anos, foi um momento ótimo na minha vida. Mas na pandemia eu acabei fechando e dedicando totalmente no canal. Mas eu criei o canal como um passatempo exatamente para poder me reconectar a pessoas que de fato tinham uma cabeça parecida com a ah. minha. Só que isso daí foi tomando uma proporção diferente, né? Porque eu percebi que as pessoas começaram a ver muito as coisas que eu falava ali e levar para elas como uma informação que mudava a vida delas. Então, tipo assim, eu comecei a receber muitas mensagens positivas das pessoas falando desse ponto. E eu lembro que teve uma vez é, um, um menino no próprio Facebook, eu não lembro o nome uhum. dele, que ele virou para mim e falou assim, você é a única pessoa, isso mudou minha vida quando ele falou, você é a única pessoa que eu vejo hoje... Conseguindo ser o influenciador de música no YouTube dessa nova geração que deu certo. Que bacana. Aí eu falei, nossa, Olha que, que surto! Pois é, Entendi. então São claro. vários. Porque são vários. Aí eu perguntei. É, aí eu perguntei é. pra ele o porquê daquilo, uhum. né? Aí ele virou pra mim e falou assim: o jeito que você conta a história.
2: Pois, que interessante. Sempre na música, Gabriel? E esse universo pop? Sempre
3: na música. A música foi sempre um dos pontos que mais me impactou. Engraçado que, tipo assim, na época que eu tava lá, na, lá no buraco, né, na cidade que eu morava, <risos> é, eu, 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 tinha, eu tinha tanta dificuldade de encontrar esse passo musical e afins que eu comecei a fazer amizade com produtores musicais Nossa, da cidade pra ah, eu legal. conversar sobre uhum. música e entender. E nesse processo, eu comecei a cantar e fazer músicas com Olha, eles.
2: Olha, que incrível. Pois Olha. é. Achei bonitinho Foi. carinhoso com buraco. Eu <risos> o buraco, não entrego o
3: buraco, Não, Não sei, não, eu posso, A gente já falou eu que eu trabalha com nomes. Não precisa,
2: não, não precisa. Não, eu entrego. não eu entrego
3: o nome da cidade. Eu era da cidade de Lavras, no sul de Minas que tem uma faculdade muito grande lá, conhecida como Ufla que é uma das maiores faculdades mais importantes do Brasil só que é uma cidade que ela não acompanha o desenvolvimento das pessoas ao lado de uma faculdade daquele calibre ali. Então, falta muita cultura dentro daquele lugar. É, você pensa, uma cidade com uma faculdade que atende é, a centenas de, de alunos diariamente lá, não tinha uma balada na cidade, não tinha lugares para sair, opções noturnas, não existia isso. O próprio público de lá, a cultura local, do, dos próprios empresários lá, eles não investiam nesse tipo de coisa, eles investiam em comida, uhum. em, em, em. O itinerante, quando chegava lá na cidade para fazer festa de música e afins, esgotava em minutos. Por quê? Porque não tinha aquele entretenimento.
2: Não chegava. E era sabe? a tua
3: válvula de escape. É, sabe qual que foi a primeira festa gay que eu fui na minha qual? vida? Foi uma... Foi... Festa gay, né? Porque eu fui em várias matinezes quando criança, <risos> na época que tinha o cassino, que tinha o Magic Box, que eu adorava, né? Que era aquela época do Summer Electric, <risos> mas tipo assim... É, eu amo, foi. Amo, mas eu fui... Eu fui... Eu, a, a primeira festa gay que eu fui, eu já tava com 19 anos, né? E foi, provavelmente... A segunda festa gay que aconteceu na cidade. Imagina. Porque antes acontecia, tipo, tudo num rancho, fora da cidade. Era tudo assim, muito divulgado, de boca a boca. E assim, era Como uma é festa que era o nome super... da festa. <risos> <risos> ah, o nome Papai, da festa, Eu não lembro. Não. Eu lembro o nome da, da boate que eles fizeram, que chamava Tchau, Tchau Café. Mas,
0: né? mas esse menino que, que falou contigo e deu esse depoimento pra ti pelo Facebook, de certa forma, era. A companhia que talvez tu precisava é. quando tu era a criança que buscava essa informação que não existia, né? Então, mas ele falou isso pra mim depois de velha, <risos> né? Ele antes.
3: <falou> <risos> mas eu tive a sorte, mas eu tive a sorte de ter um namorado muito legal, que foi uma das pessoas cruciais a me incentivar a criar o canal. Porque, tipo assim, o Lucas, ele sempre falou pra mim assim, Gabriel, você precisa fazer... É, um canal no YouTube porque você tá você a quantidade de pessoas que curtem suas coisas no Facebook que fazem. você devia ter um canal no YouTube para falar isso você tem eloquência para falar isso no vídeo eu falei ai Lucas eu não sei fazer isso ele falou faz Gabriel, faz isso era 2017 Sim. eu só fui de fato entrar nisso e falar bom eu vou de fato fazer isso agora depois que eu fui no programa da Eliana Pra ajudar a minha irmã numa campanha que ela fez é, em prol de idosos lá no Nordeste. Onde ela conseguiu arrecadar presentes pra eles. Eu, nessa época, tava trabalhando só como publicitário. Então, eu ajudei a minha irmã a produzir a parte visual das coisas. Ah, a lançar a campanha e afins. Fiz essa parte. parte. Então, foi, foi muito... Foi... Foi, foi muito bonito essa, essa questão lá no programa da Eliana. E assim, eu percebi que eu falei bem nas gravações, que eu não fiquei tão nervoso quanto eu imaginava que eu pudesse ficar. Então aquilo me deu mais segurança e foi o momento que eu peguei e fiz o canal em 2019. Toda a
1: comunidade agora do tipo, assim, teu canal agradecendo
3: ao Lucas. Por... <risos> ah é, pois é, pois é. Não, mas o Lucas, o Lucas hoje... Ele tem um canal bombadíssimo, mas é de comida. Mas é no TikTok e no Instagram. Porque eu enchi o saco dele pra fazer ah, o mesmo com receitas. Porque ele sempre cozinhou muito ah, bem. Viu? Eu sempre falei pra ele. Olha que legal. É, E ele viraliza sem parar com as receitas que ele faz. Porque o Lucas ensina a fazer... Ele faz faculdade de nutrição. Uhum. Então o Lucas começou a ensinar a fazer, tipo, suplemento que normalmente a gente compra uhum. caríssimo de academia, ele assinou a fazer com produto Olha natural, aí. usando extrato de soja Ai, e a Que afins. bárbaro. É, então ele, eu já nossa.
2: quero seguir o Luca. Segue,
3: chama. Cozinha do Cozinha Leão. Do Ele é ótimo! <risos> Ele é ótimo. Ai, ai. Ele é já, ótimo. Já, já, já
1: temos então, uma dica. Agora, Gabriel, eu tenho uma pergunta. O Foi um ícone. Já temos
2: uma dica.
3: Isso, o Lucas foi um ícone. Ele é maravilhoso. Tu
1: Tem uma pergunta.
3: Hum, diga. Tu
1: falou diga. aí da, da, de como surgiu a comunidade, né? No, tal, muito legal. Agora tu fala Sim. bastante de cultura pop, de diva pop. A Maris lembrou de Swarm, que a gente tem ali uma re, um retrato dessa o hate também da internet, né? A gente sabe que onde Sim, eu sofro bastante. É, é isso que eu ia onde tem gay não tem paz. A gente já sabe. E como é, é que é, como é não, que tu não recebe existe, não existe? Esse, esse hate <risos> como é que como é que ele chega e como que tu lida com isso? O que que as pessoas falam de negativo? É, fã, tá, é briga eu de tive fanbase, fases. né? Basicamente deve ser tá. isso.
3: Eu te, é, não, nem é briga de fanbase. Nem é muito por isso, não. Porque assim, quando eles se odeiam entre eles e não tem nada a ver comigo, tá tranquilo. Vocês podem se matar lá nos comentários. <risos> entendeu? Agora, eu fico muito triste quando é, eles direcionam isso pra mim, criticando certas coisas que sempre me fizeram mal. E uma das coisas foi o seguinte. Desde criança eu sempre fui muito gordinho. E a quantidade de body shaming que eu recebi por conta do meu corpo dentro do meu canal não foi brincadeira. E eles sempre me comparam com outros youtubers que são magros. E isso me deixa pior ainda. Por quê? Porque eles sempre colocam o meu conteúdo abaixo do outro simplesmente por eu ser gordo. Então, de certa forma, eu tive que me provar demais. E uma das coisas que eu escolhi pra produzir no meu conteúdo, pra enfrentar esse hate, era fazer todo dia conteúdo, coisas que os outros uhum. não fazem. Exatamente. Sim. Então, tipo assim... Todo dia, sete vezes por semana, tem um videozinho novo no meu canal. E quando eu não faço vídeo, eu faço uma live. E às vezes eu faço os dois no mesmo dia. Então, tipo assim, eu não deitei. E uhum. eu enfrentei isso mesmo, como bom capricorniano. Incrível. Mas... Que maravilha. É. Inclusive, isso te, te
2: fortaleceu, pelo que tu tá dizendo, Sim, né? Sim,
3: fortaleceu, barra me levou também para um lugar onde eu interajo muito pouco, tá? Porque eu criei uma defesa onde eu muitas vezes parei de responder e ler as coisas, principalmente quando tem uma proposta de ser um vídeo mais polêmico, quando eu sei que eu vou falar alguma coisa que tem um tom às vezes tu te que...
2: Abstrai de ler.
3: Isso que pode ser um pouco mais controverso, por exemplo, amanhã eu vou soltar o vídeo da Aliso, uhum. né? E o vídeo da Alice eu sei que vai vir recheado de gordofobia. E me afeta de uma forma absurda. Então o que, que eu faço? Eu vou postar e sumir. Sim. Entendeu? É, é assim claro. que tem que ser. Mas,
2: Gabriel, isso aí... Eu, eu acho que isso aí é sucesso, entendeu? Não, eu... Então, eu
3: comecei a entender é, isso depois, mas... Tem que
2: fazer essa costura, entende? Sim, mas... Porque isso aí chama sucesso. É, as pessoas estão malucas, Ninguém chuta
3: Gabriel. cachorro morto. Eu tenho essa ideia, hum. né? Essa, essa fala, ela é clichê, mas ela é muito verdade. Ninguém chuta quem não tá quem tá tentando morder elas, quem não tá tentando fazer alguma coisa de diferente e quem tá em ênfase, né? Mas eu acho que o ponto de virada na explosão do hate nas minhas redes sociais foi a Miley Cyrus. Uhum. Porque a Miley me convidou pra poder participar de uma ação de um clipe dela e ela só escolheu, 4, ela só escolheu 10 pessoas no mundo e uma do Brasil. Uau! Então, foi, então ela me mandou um presente, ela me mandou uma carta, Ai, tudo. ela foi super, foi, ela me mandou e-mail, sim, sim. foi super maravilhoso, aí fiz uma chamada com outros youtubers, tipo, famosérrimos no mundo, que eu fiquei tipo, <risos> gente, o que eu tô fazendo aqui no meio desse povo, sabe, então foi, foi, é, você foi, nesse
2: hall, foi, e ela me
3: postou, cada, cada um seu hall, isso, e ela me postou no Ai, Instagram que dela, que maravilha, que legal, é? Então, esse surto foi muito grande. Agora, é aí também que entra uma coisa sobre a própria mídia brasileira em relação a essas coisas. Por quê? Eu contei, eu acho que foram somente quatro meios de comunicação que comentaram sobre isso, me mencionando nas matérias. Ué. A maioria dos meios de comunicação usou outros youtubers de, de fora do Brasil Ai. para colocar anexado nas matérias como... É, como que fala? Como o cabeçalho
2: Dando exemplo Isso,
3: uhum. isso Então assim Eu fiquei Bem bolado com isso você acha
2: que isso foi, foi Foi caipirice ou gordofobia mesmo?
3: Eu acho que isso daí foi mesmo vi... Muito esquisito, não eu, muito acho que esquisito isso... não, eu acho que é o viralatismo do brasileiro Exatamente, mesmo Que o brasileiro sempre vai é, do é, brasileiro, que, o bra... do brasileiro, que o brasileiro é, já Valorizar, valorizar as pessoas tá Mais as pessoas
1: de fora do que as pessoas daqui né
3: Isso Ué, vocês não viram hoje, por exemplo, aquele menino Gabriel, que ele é um cantor super conhecido do YouTube, participou do Raul Gil, fez mil e uma performances aqui no Brasil já, ele sofre hate dos fãs da Mariah direto lá no canal dele, porque os fãs ficam criticando o fato dele conseguir fazer o Easton, igual a Mariah faz, né? Uh, e ele foi no Got Talent e ele tá sendo enaltecido no mundo inteiro. E no Brasil ninguém nunca fez uma publicação sobre ele. Mesmo com ele sendo um dos melhores cantores do YouTube hoje. Então Tudo eu bem. vejo essa... E, e eu conheci ele pelo Márcio Guerra, né? Que é um, um outro YouTuber que fala muito de música. E eu vejo o Márcio reagindo a ele, falando dele, então tipo assim, eu falo, bicha, como que pode uma coisa dessa? O brasileiro fala que não existe bons cantores no Brasil, que não existe música boa no Brasil, mas eles são os primeiros a virar as costas, então fica meio difícil de trazer a defesa nisso aí, né? Então é... é Falta de educação. É, é muito complicado, é muito difícil lidar com isso, e isso me entristece bastante, mas é aquela coisa, eu sigo perseverante, eu sigo fazendo o meu trabalho, eu sigo cada vez mais assim no meu quadrado, Sabe? E eu sigo tentando fazer as pessoas mais felizes. Porque se as pessoas estão felizes e elas me devolvem a felicidade delas com o meu conteúdo, eu fico feliz eu, também. Então isso... Eu lembro de um conteúdo teu coisas.
0: que foi bem especial que eu lembro que tu Qual? que marcou bastante, que eu lembro que tu fez uma live com uma das batucadeiras do Cabo Verde que participaram da Madame Max Tour foi e a gente foi a gente, inclusive ad, conheceu a ela na a gente tem uma foto uma selfie com ela em Lisboa saindo do,
1: do show de e Lisboa. eu acho
0: tão achei tão importante a, a, a tu dar a disponibilidade e espaço para elas <risos> falarem porque óbvio que elas tinham uma importância gigante dentro desse projeto e... Total! E, e foi o, o espaço que elas tiveram dentro da imprensa uh, internacional. Em Portugal foi grande, a gente viu. Foi, foi, foi bem foi. pesado, assim. Tanto que elas eram a capa do jornal uhum. do, dia do, do, do início da Isso. turnê. Mas eu achei muito bacana tu entrevistar ela e trazer as questões delas também Porque era, o que a, era a intenção da Madonna, foi. era trazer elas, né? Era trazer as questões dessas mulheres
3: Exato, tipo assim, quando eu escutei o disco, eu falei Meu Deus do céu, <risos> ela está de volta Porque tipo assim, Madonna, a, Madonna Max é não um, é, a Madonna não fazia um álbum conceito há anos O último álbum conceito da Madonna foi o Confessions, até o Madame Max depois, ela foi lançando vários discos que não tinham um conceito pré-definido. Não era um álbum que tinha uma música específica, que fazia uma referência a determinada coisa e afins. E quando eu recebi isso e eu fui ouvir, né? Obviamente, eu cresci numa família que eu tive a oportunidade de ter uma mãe muito musical. Então, assim como meu pai também, só que ambos opostos, né? Porque a minha mãe, ela ouvia Enia, ela ouvia música do Fado, a minha mãe ouvia muita... Música clássica, muito jazz. E o meu pai é do forró. Então, tipo assim... Que mistura. Eu cresci...
2: Mistura maravilhosa. É, eu, cresci,
3: eu cresci dentro daquela caixa de Pandora lá em casa. Musical, uh -huh. Porque cada dia tava uma coisa diferente tocando. Então isso foi me inspirando a ficar muito aberta a receber ritmos. E assim, quando eu ouvi as batucadeiras, eu falei... Gente, que é isso? Né? E aí fui ouvir as músicas falei nossa que coisa foda Sim. que coisa conceitual e aí eu comecei a procurar todas que você pode pensar que porque elas tinham um contrato Sim. de confidencialidade né que é o famoso NBA, a gente na saída elas do não podia falar coisa perguntar coisa não, isso pra que elas a gente não
1: tava nem gravando nem nada a gente e foi elas... lá e elas não isso não posso falar
3: nada é, Sim. nada então, assim, eu tive que esperar a, a Jassi um tempinho pra ela conseguir falar. Então, tipo, ela só pôde falar comigo depois que a turnê tinha sido cancelada. Uhum, sim,
0: ali por causa da, do, do Covid. Então, do NDA, sim.
3: exatamente. Então, tipo assim... Ela me contou da vida dela, ela me contou como ela entrou nas batucadeiras, ela me contou como que veio o convite da Madonna. Ela me contou... Porque, tipo assim, não sei se você sabe disso, mas as batucadeiras, na verdade, é um conjunto musical que tem várias uhum. batucadeiras em lugares diferentes. Não é somente um grupo de batucadeiras que é aquele ali. Sim. Né? Ela, inclusive, me disse que as batucadeiras que participaram da gravação do álbum não são as mesmas que participaram do clipe e não são as mesmas da turnê.
0: Exatamente.
3: Tá. Então... Isso foi uma coisa muito interessante que eu achei também, que eu percebi como que a Madonna se inseriu nessa cultura musical também lá de Lisboa. Então ela. ela, ter, ela e principalmente por ela ter voltado a trabalhar com o Murray's, que foi um produtor musical que tinha trabalhado com ela a última vez lá no American Life, que é o álbum mais controverso dela, mas ainda assim é um álbum muito. É, é, vamos dizer, sonoramente. Único dentro daquela discografia da Madonna, né? Por mais que ele, muitos considerem ele uma bomba, ele é único no que ele se propôs a fazer. Eu
1: acho, eu acho até é, ele que soube. o Lada Max é um American Life.2. É, a Madonna fala é. que ele é... A... Isso,
3: isso. Um American Life.2, mas não somente 2, também é um American Life com mais vida. Sim. Porque o American Life, ele é muito eletrônico, Sim. né? Esse, ele é eletrônico, mas ele tem muito instrumento de corda, coisas do fado. Você pensa, a Madonna tava, tá, mudou pra Lisboa pro filho dela jogar futebol. Ela tava muito sozinha, começou a dar uma ligada pra algumas pessoas. Chegou num artista que eu esqueci o nome de dele O Santiago. Agora, completamente. Isso, obrigado. Ele mesmo. Chegou nele, ele falou, ai, ah, vou te levar pra dar uma volta em Lisboa. No Pegou a querida, botou dentro... Botou a querida dentro de um carrinho e levou ela para umas vielas aí da vida. E simplesmente ela conhece o fado, conhece todos os estilos musicais de Lisboa, conhece o funana, né? Ela grava muita coisa dentro disso e cria simplesmente um álbum temático absurdo. Uma pena que muitas pessoas não tiveram o ouvido suficiente para apreciar essa obra de arte que é o disco Madamax. Exatamente. Mas, né, uh, eu tive a oportunidade de apreciar. Amei a Madonna com a Anitta. É. Né? Aquilo
1: foi, foi um Pena surto. que não veio o clipe. Mas eu amei. é um
3: acontecimento. Pena que não veio o clipe, né? Diz a Madonna que ela tava sem dinheiro, tá? E aquela, vamos, aquela vamos hashtag, waiting for até
1: agora não foi explicado.
3: Não, Não tá, deve estar tá até hoje lá, <risos> deve estar tá só o esqueleto esperando pela Anitta lá numa esquina de Lisboa. Esperando,
1: exato. Né?
3: desse jeito.
0: Mas é, é, eu achei puxado. incrível aquilo da, das batucadeiras, mas assim como as batucadeiras deixaram sua história marcada, quem agora vai contar a sua própria história em um livro é a nossa princesinha do pop. Britney Spears em A Mulher Em Mim, que já está em pré-venda, uh, já dá para comprar online e... Será que ela vai contar tudo? Será que vem aí todo o processo de... de, 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 de ela vai soltar tudo que, que aconteceu esses anos? Eu acho que sim. Ao invés de uma entrevista, talvez, que muito foi especulado com a Oprah, que não veio, mas será que vai ser o livro é. que vai
1: trazer tudo isso à luz do sol? Eu acho que ela vai trazer a história de vida dela, né? Muito da infância, do início de carreira, mas eu acho que ela vai falar muito da libertação da tutela, que durou 13 anos, né? Sem dúvida nenhuma.
3: Eu também acho. Mas eu não acho que vai ter entrevista. Eu não acho que ela vai fazer divulgação nenhuma. Eu acho que ela vai literalmente só jogar o livro por aí. E tá aí a história contada, leiam. Infelizmente a Britney tá nesse patamar agora que tá um pouco difícil também de... Porque seria muito legal ver ela comentando sobre o livro e botando certas coisas... É, em pratos lindos. Ela não
2: tá se manifestando, Nem né, um Gabriel, pouco. assim, a, a, de, de forma que a gente consiga entender fora da dancinha. Nem um, e, um pouco.
1: Mas ah, será que ela não tá então, se protegendo? Né? E a Britney agora? Se proteger, porque a o lançamento do livro, né, a divulgação foi, divulga foi adiada por conta do Justin Timberlake e do
3: Colin Farrell. Na verdade, não foi. É. Na verdade, não Essa foi. Essa notícia que saiu, né? Na verdade, não foi. Então, saiu, mas aí depois essa notícia foi desmentida. Ah, é? Porque ele... É, o que que tu foi, acha, Gabriel, sobre a Britney?
2: Tu então, acha que ela, que ela tá enfrentando ainda problemas mentais, emocionais, acho que até Totalmente. É compreensível, né? Dentro da, hum, dos últimos eu, anos assim, dela, do que a gente sabe. Eu
3: acho, eu acho meio difícil da gente falar... Ah, ela tá vivendo assim, tá vendo assado. Deixa é, porque, tipo, é muito difícil a gente puxar um diagnóstico baseado no que a gente vê ela no Instagram girando, né? Porque qualquer pessoa que vê ela girando no Instagram, é. eu penso, por exemplo, a minha mãe eu faz o tá mesmo bem. aqui na sala de casa, ela só não filma, <risos> entendeu? Então, assim, se for assim, minha mãe, então, tá
2: desequilibrada. É verdade. Então, pensa, mas assim... Mas, aqui, aqui em casa... É, eu, eu
3: também, eu fecho a porta do quarto, giro lá loucamente, pião é, um do baú. eu vi no
2: Google <risos> Eu vi no Google Glass que, que, que o, a madrasta e o Kevin Federline teriam se mudado por aí. E os filhos e os meninos não teriam ido junto, né? Isso. E meio, e meio num clima ruim. Então mas já sei, tá. Um essa, história, ruim, né? essa
3: história já tá rolando desde o começo do ano, sabe? Porque, tipo assim, ah, é. não sei se você viu, mas o Kevin Federline, ele fez uma coisa baixíssima no começo do ano. Foi, mas, se não me engano, foi em janeiro. Ele fez um documentário para uma rede de televisão dos Estados Menina. Unidos que depois foi vendido lá para a Austrália, onde ele contou diversas coisas sobre a Britney e botou um dos filhos para falar. Isso daí Nossa. foi, foi muito repudiado nas redes Baixíssimo. sociais. Ele ganhou uma grana ferrada com isso daí as custas é dela. Muito baixo, baixo. E aí depois ele fez, e depois ele fez uma exposição. De um vídeo onde... Um
2: modelo que ele só vem repetido, né, Gabriel?
3: Exatamente. Porque
2: esse cara foi, foi muito complicado com foi. ela. E e lá atrás, detalhe. Né? E detalhe, é. os
3: meninos foram criados por ele, né? Não por ela.
2: Claro. Então eles têm o caráter... É, a alienação de, parental. Ele tem
3: o caráter dele. Detalhe. Mas o grande bar foi o seguinte. É, ele pegou o Kevin, né? E postou alguns vídeos da Britney chamando a atenção dos meninos no aspecto de um não cuidar do outro e ficar mexendo no celular sabe aquela coisa de mãe xingar? Ele fez ele, ele, uhum. ele postou esse vídeo no tom de querer mostrar como ela era com os filhos e porque eles estavam longe. Aí você veio e fala assim gente se for assim claro, cobrado, claro. o chinelo de dela era um bumerangue, o chinelo da minha mãe era um bumerangue, minha mãe me jogava o chinelo da esquina na outra, o chinelo de minhas costas, entendeu? Se fosse assim era para ela estar em prisão perpétua, então assim Gente, as pessoas tentaram mudar essa narrativa da Britney, colocar ela como vilã diversas vezes, e o próprio pai da Britney foi uma das pessoas que fez isso, porque você sabe quais são os meios de comunicação comprados pra falar mal da Britney, Sim. né? Então, assim, veio com uma loucura. Completamente misógina. também. Na minha também, conclusão... Né? Totalmente, mas é o que esperar né, da indústria norte-americana com a Britney, né? Porque sempre foi misógino. Né, eu não acho que seria diferente hoje em dia, mesmo depois que ela já passou dos seus 40 anos. Infelizmente, as pessoas…
2: É, a Britney ainda é uma sobrevivente. É. A gente não sabe até quando, porque é. sei lá… Mas
3: eu acho que ela não volta eu, eu, eu assim Eu acho que ela não volta mais, não. Eu acho que ela deve… É. que ela tá devendo um álbum. Acho que ela álbum, já falou
1: alguma coisa, sabe? né, no
3: sentido que ela não
1: queria não é, mais.
3: Ela, ela, é, é, ela tá devendo um álbum. Então ela tem que lançar esse álbum. Aí o pessoal acha que ela vai pegar a música dela antiga que ela não lançou e ela vai fazer um disco de duetos, tipo o do Tony Bennett com, com os duetos que ele fez com a Lady Gaga, com a M Wine, House e Afins. Aí vai fazer um monte de dueto com um com monte coisa de que gente, ela já vai tem lançar e tá aí meu álbum. Gravada antiga. É, é isso. É melhor do que perder. Mas a Britney tem outros conteúdos interessantes que ela podia trabalhar, que os fãs sempre tiveram a curiosidade de saber o que, que aconteceu, né? Então, tipo assim. A gente também tem essa expectativa de achar que o tão falecido álbum Original Doll, lá dos anos 2000 dela, pudesse ganhar uma roupagem e ser lançado agora. Porque esse disco foi anunciado por ela, ela foi na rádio, falou que tinha o álbum, tocou Mona Lisa e ficou com ele. É, é, A gravadora é, é, sumiu com ela e É mais e com um dos
0: clássicos mistérios do pop, esse
3: álbum. É, um dos clássicos mistérios do pop e clássicos mistérios da existência de Britney Spears, né? Mas, tipo assim, eu acho que o livro vai ter muito essa coisa da tutela sendo falada na narrativa Sim. dela. Porque só aquele trechinho, por exemplo, que ela falou no depoimento que ela fez lá pro tribunal que o áudio saiu pra gente, ali ela contou apenas um pedacinho da história numa A época... A pontinha do iceberg. Exato. Ela falou literalmente do final da, da Domination, da, da residência que eles cancelaram ali e enfiaram ela no rehab. Foi tipo assim, foi um, ela contou pô, o fim do, do negócio ali, onde de fato ela viu que não dava mais pra aceitar aquilo. Mas e 2009, 2010, 2011, Todos 2012, 2013? Todos esses 13 2013? anos, um ah, monte de tempo. É, então
2: são, são, são certos... É muito tempo, é. né? De alienação. São Sofrendo cert... e a, abuso.
3: E a Britney, eu já percebi uma coisa, eu percebi o seguinte, ela ficou também numa bolha muito grande, Sim. né? Sim e quando você fica numa bolha é muito perigoso você ficar na bolha porque é, eu... e ela
2: deve estar tá tomando remédios né mas para eu... to é. tocar esse barco e aí a gente sei lá né não dá pra gente falar gente não
3: é não gente dá não mas sabe. mas dizem que ela tá fazendo é. terapia uma vez na semana o que eu acho é bacana, ótimo todo mundo tem que fazer mas eu acho né? que... ótimo. é é mas eu acho que, tipo assim, o caminho pra ela no show business não rola Bom, mais, não. Ela lançou agora a música afetada. com
0: Eliam, que antes até falaram que iam utilizar inteligência artificial pra, pra, pra voz dela. Chegaram, a vir um monte de boatos.
3: Na verdade, a música foi gravada do celular. Gra Imagina, dela. ela gravou o do celular. celular dela. O que é a tecnologia, foi. né, menino? Eu imagino... Pois é, eu imagino ela parada lá na casa dela e falando Não, vai pra lá, gente, vai pra lá, fecha a porta, tranca os cachorros que eu vou gravar a música aqui <risos> no meu armário. Sabe? Então você pensa, tipo é assim que ela fez? Uma coisa e
0: eu. E, e falando disso, daí que muito se especulou de, de, de ser inteligência artificial. A gente tem visto surgir uh, músicas a partir de inteligência artificial na, nas mais diversas vozes, principalmente Ariana Grande. Ariana Grande cantando forró em português, usa, utilizando hum. a voz dela. Sim utilizando a voz, da, eu ouvi a Madonna esse dia também, cantando Lady Gaga, ouvi não sei quem, gente que já morreu, o Michael Jackson cantando Lays La Isla Bonita. Então...
3: Ah, foi um surto os, esse, eu amei. Sim, é <risos> óbvio,
0: tem coisas que a gente acha incrível, mas a gente estranha. Qual será o, o futuro é. disso? É mais um
1: risco da inteligência artificial para Pra... Acho que a indústria não daria esse tiro no pé, né? Porque eu acho que só afundaria. Eu
3: acho que também a indústria não daria esse tiro no pé. Sim. Exato.
1: Não. E tá certo não, a, a, o testamento da Madonna, né? Que não só é, ela atualizou, atualizou é, agora agora A Madonna
3: e... já botou que não, não vai é, rolar. Mas a Madonna tem material, a Madonna tem material demais gravado. Ela pode lançar muita coisa. Mas tipo assim, o meu, na minha concepção, né? O que eu acho disso tudo sobre isso. O negócio da inteligência artificial é o seguinte. Ao mesmo tempo que ela é uma dádiva, porque ela vai poder proporcionar, principalmente para artistas independentes, de começar uma determinada carreira, de criar certos tipos de coisa, conteúdos mais, assim, é, domésticos, Sim. né? Vai ser muito legal. Sim, é, sem dúvida. Mas, por outro lado, é, eu acho que vem também uma questão também de contratos serem refeitos para trabalhar... No timbre do artista, naquele tipo de voz, naquele. Tudo realmente. O direito ao timbre, o direito à voz, timbre, artista, o, direito voz ter... o
0: direito a. Né,
3: outro tipo Tudo. de Tudo. Eu acho que é de outro tipo de contrato, porque aí isso evita que essas coisas aconteçam. Por exemplo, é... o, o Michael Jackson, que você citou, em 2010, é... depois que ele morreu, um ano depois, a gravadora comprou os direitos das músicas dele. É... Do, da parte dos filhos, né? E com isso vieram algumas canções. Só que quando eles produziram o álbum, é, faltavam três canções que eles queriam inserir Sim. no disco, mas que essas três canções não estavam finalizadas. O que, que eles fizeram? No lugar deles usarem inteligência artificial, que era uma coisa que não tinha na época, só para você ter uma ideia de como que isso é moderno, eles contrataram um dublê vocal chamado Jason Malachy, e o Jason Malachy fez as gravações das vozes imitando o Michael Jackson. Daí, e um fã processou. Foi extremamente polêmico, velho. processou. Né? Sim. Durou 10 anos esse processo. Aí quando foi... não, durou mais, durou 12 anos. Porque quando foi no ano passado, eles decidiram o espólio do Michael Jackson, que cuida da discografia dele, das coisas dele. Resolveu tirar essas músicas das plataformas digitais, alegando que a discussão sobre a fidelidade dessas músicas... Né, pra, pra ser uma música real ali ou não é, uh, desvia o conteúdo verdadeiro do Michael Jackson que tinha um legado Sim. próprio. Eu falei: Ah, tenha uma santa paciência, <risos> né? Conversa pra boi dormir, né? Preguiça, né? Vai me mandar essa? Ai, que vai falar Gente, uma Gente, eu vou
2: dizer uma coisa pra vocês: eu, Até eu acordar diferente, eu não falo mais sobre inteligência artificial. Eu, eu preciso de um tempo. Eu tô Sim. processando, entendeu?
3: Que é muito surto, né?
2: É, tá muita coisa, adorei, é muito surto, eu, adorei, eu adotei, é muito tá, surto. Gabriel? É
3: muito, é muito surto. surto, mas é sabe o que surto. que é o pior? É, mas, mas uma coisa que eu percebo, por exemplo, hoje em dia, na política isso vai ser muito... Sem perigoso. dúvida. Principalmente aqui no Brasil, onde a gente vive na era da alienação digital, tá? É, eu penso assim, se o deepfake já é um acontecimento que conseguiu colocar a Elis Regina cantando com a filha dela, numa propaganda e isso gerou um processo, uhum. né? Imagina o que eles não vão criar nas redes sociais para uma próxima eleição onde eles vão querer colocar alguém para poder lutar com o próximo partido que deve vir daí quatro anos que porque não deve ser mais o Lula, né? Porque ele já tá mais velho, mas outro presidente que aparecer aí, aí, enfim, de esquerda versus enfim, direita... enfim, embates vai virar é, trazendo novamente o tipo um fake, trazendo isso, sem dúvida. Então a gente já tem que estar tá pronto com leis para evitar que esse tipo de tecnologia caia nessas mãos erradas para produzir esse tipo de disseminação de conteúdo falso. As, as pessoas precisam mesmo de ter leis que bloqueiam essas coisas e. Enfim, coloquem contratos para limitar isso pros artistas também. Eu acho que só assim a gente vai conseguir ter um controle Sem disso dúvida. no final das contas. Agora,
1: copas. isso que tu falou do Michael Jackson, do álbum, do processo, teve também uma especulação em torno da Britney Spears, né? Que supostamente teria uma voz terceirizada também em alguns álbuns, né? Isso não...
3: É da Maya é, Mary. Exato, é, exato. É, então, não... É, é, ent... na verdade, tem. <risos> Na verdade, tem. É que o negócio é o seguinte. Em 2013, quando ela gravou Britney Jean, é, a Britney fez poucos takes de voz. Pelo menos essa é a história que contam. Ela teria feito poucos takes de voz. Então, na produção final do disco, eles optaram em colocar, às vezes, a voz da backing vocal em momentos de vocal principal. Uhum. Sim. É? Uh, sendo assim, acabou dando aquela atmosfera meio da Britney não cantar todas as músicas do álbum num completo. E até mesmo é, a própria WorkBeat tem um vídeo no YouTube muito legal, que eu acho que vale muito as pessoas assistirem, que se não me engano, o vídeo chama, o, o vídeo chama todas as vezes que Britney Spears canta no Britney <risos> É só os trechos. Aí, a bicha... É, a bicha teve o tempo de colocar a, a parte que a Britney canta e botar a cara dela. Aí a Britney fica preto e branco e aparece a outra cantando do lado com a mão uhum. na cintura. Então eu falo tipo assim, amados, é, gays como sempre fazendo história nisso. Pô. Isso aqui é gay shit, sabe? Isso aqui é cultura gay no seu mais, mais, mais alto nível. feito. É, Exato. sabe? Então tipo assim... Vale muito a pena assistir esse vídeo pra você ter um pouco mais de noção do que é Britney e o que não é. E, de fato, é, rola essa controvérsia. E rolou novamente porque a Maya Mary, alguns dias apenas antes do lançamento de Mind Your Business, ela falou que tinha gravado essa música lá em hum. 2013. E, gente. <risos> então, o povo falou, Ixi, eita. Vem de novo, ainda por cima que tava atrelado ao nome do Will I no... é que tá junto todo agora. Mundo favor era. de uhum. Will I Am. É, veio a bomba pura. Então a gente já sabia que o trem tava meio feio nesse aspecto Então, pra, pra evitar, vamos dizer assim, essa controvérsia ficar maior ainda A Britney foi lá e gravou no armário dela Ah,
0: então. <risos> e antes da gente encerrar, uma curiosidade minha Quais são os artistas hum. que mais bombam em audiência nos teus vídeos? Os mais pedidos, os que as pessoas mais querem saber, mais... Ah, eu tenho uma aposta, mais... mas vou
1: deixar tu responder primeiro Ah, ah sabia. Sem,
3: Sem dúvida, eu sabia Anitta. As minhas. Re... Mais com
2: esse As novo, minha... né, ah, gente? mas As minhas. Ah,
3: mas aí eu que queria estar tá bombando nele. É, claro. ah, Deixa eu abaixo. Ai, a Maria. <risos> só tu, Gabriel. Nossa, gente. Não, isso porque a Anitta falou: eu não gosto de padrão. Ai, Anitta! <risos> é. É, imagina se gostar, Pois hein? é, para. Para.
2: Gabriel, foi demais a nossa
3: conversa. Hein? Obrigado, obrigado, obrigado vocês. Antes disso, a gente só vai para o momento obrigado das vocês.
0: dicas. Onde cada um traz sua uhum. dica, seja cultural, um evento, uma série, um livro, uma peça, um perfil no Instagram, uma novidade, um álbum, um filme, enfim, o que quiser. Começando uhum. pelo nosso convidado, tá. por favor.
3: Ai, Chico. <risos> Ó, seguinte, vou dar uma dica cultural e vou dar uma dica de álbum. Ótimo. Tá? É, dica cultural, é, se você mora em São Paulo, você precisa ir assistir o um musical do Homem da Máscara de Ferro. Eu acho que ele vai estrear este final de semana. Tá? Mas é uma diquinha que eu tô dando aí pra vocês, porque vai ser um musical mais interativo Olha, com as pessoas. Legal. Então, vai ter uma proposta diferente. Então, eu tô super animado pra ele. Assim que possível, eu vou tentar ir lá assistir. Agora, um... Que barba. É. Agora, um, um, um álbum que eu quero deixar aí a sugestão pra vocês escutarem, né? É o disco da Carly Rae Jepsen, The Love Is Time, que ela lançou nesse final de semana agora, que não teve nada de repercussão e é simplesmente um dos melhores álbuns deste ano, sabe? O disco é incrível para quem gosta de uma música dance, quem gosta daquele revival do disco, para quem gosta de uma música que tem esse tipo de teor. Vocês precisam ouvir esse disco da Carly Rae. Eu tenho certeza que vocês vão Ouvirei babar no sem dúvida, que ele realmente é, é, é o melhor possível.
0: Mário, tua dica?
2: Minha dica, gente, comecei a ver, até sem a permissão é bonito, mas enfim, comecei a ver, porque, porque é uma série curtinha e documental que eu amo, né, Arnold, a série sobre a, o Arnold Schwarzenegger, o povo na academia <risos> já tá comentando, e achei bem legal, o primeiro episódio. Onde, que a, episódio. Onde gostei, que a gente assistiu? Onde que a gente Gostei, gostei. Netflix? Netflix. Netflix
1: maravilha é. bom gente a minha dica além claro do canal do Gabriel no YouTube @GabrielMarralém para vocês acompanharem aí obrigado é, é babado obrigado. é assim a gente assiste a gente ama <risos> e vale muito a pena agora além obrigado. do canal do Gabriel a minha dica eu vou dar sobre um livro que eu comecei a ler agora essa semana que chama a doce vida em Paris é um livro que o Rodrigo ganhou do amigo dele, o Seitlin. Guilherme é... Seitlin, um beijo. Pra quem não sabe, o, o Rodrigo adora cozinhar, né? Então, é... não é o meu caso, deixando bem claro. Mas você não precisa gostar de cozinhar pra ler esse livro, porque ele é uma delícia. Ele fala sobre aventuras gastronômicas e não gastronômicas de um estrangeiro na Cidade de Luz. É um americano que morou em Paris, então é muito gostoso a maneira como ele descreve esse choque cultural entre americanos e parisienses a questão é, de etiqueta mesmo, né porque que, às vezes, os americanos e outras, né pessoas de outras partes do mundo acabam achando parisiense grosseiro ou sem educação mas eles têm lá toda uma questão de etiqueta da, deles e que para eles nós somos os maus, os maus educados quando vamos para lá, né então, enfim, é um livro muito gostoso, chama A Doce Vida em Paris, do David Lebovitz. Bom, a minha dica é bem... eu só vou passar o um nome. É...
0: na Itália com Madonna, tá disponível um documentário novo, tá disponível no Globosat Play, pelo GNT. Acredito que vá passar no GNT, se ainda não passou, também... É incrível conta a relação da Madonna com a Itália, com cenas inéditas de shows de desde muito tempo atrás, desde os anos 80 até os dias mais atuais. É Ai, incrível. Ai, que maravilhoso. Vale a pena assistir. Amei. E a gente tem que agora agradecer, né, do fundo do coração, muito obrigado pela tua presença, Gabriel, teu tempo, tua, tua sabedoria... <risos> E a gente quer que tu passe todas as tuas redes, as conte das tuas
1: camisetas, conte todas as Obrigada, tus, Gabriel. Tu, ou, por onde a gente acessa. Gente, faltou
3: essa dica mesmo, as camisetas. <risos> Ai, ah, gente, imagina. Obrigado. Ah, eu é que verdade. agradeço. agradeço. Camisetas eita. lindas. Obrigado, eu que agradeço. Então, quem quiser me encontrar nas redes sociais, é super facinho, só procurar Gabriel Mahallen em todas elas, que eu tô lá. Tanto no YouTube, quanto no Twitter, quanto no Instagram, vocês conseguem me encontrar. E a minha loja de camisetas é a Soul Pop, que foi um projeto aí que eu, eu, eu já tinha ele desde 2019. Na verdade, eu queria criar ele antes do canal. Mas eu precisava de um acesso para poder levar isso daí para as pessoas e eu preferi esperar uhum. o canal acontecer para de fato conseguir lançar essas camisetas do jeito que eu queria. Então são ilustrações originais que eu mesmo faço a produção de todas elas, um, inspirado pelos artistas que eu trago lá nos vídeos do canal e convido vocês para poder conferir o Instagram lá da loja, assim como também visitar o nosso site que é facinho de procurar. Soul, pop Lá no Google você já me encontra, lá bonitinho. Tô
0: pra comprar aquela que tem o Beijos da Madonna com a Britney embaixo é. tem o Justin. Vou, 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 vou. Em breve vai Ai, ver esse pedido é aí. aquela Outubro mano. tá
1: aí, meu Aquela vai ser... Aquela, <risos> outubro, dia 5.
0: Galera, sigam a gente aqui no Spotify, no Apple Podcast, no Deezer, Obrigada. no Google Podcast, Amazon Music, no arroba Revista Bar, no Instagram toda semana e no site
1: revistabar.com.br. Tem a coluna Ba Experiência, produzida pelo Estúdio Telescópio, que sempre traz um recorte do assunto do podcast, do assunto da semana. Então, confere lá, revistaBa.com.br. Avalinha com cinco estrelas, sigam o podcast, ativem
0: o sininho e na quinta que vem tem episódio novo. Obrigado, Gabriel. Obrigado. Imagina, Valeu, gente.
3: Eu que agradeço. Obrigado vocês. Beijo. Valeu. Tchau, tchau. tchau, tchau.